0: Wir schreiben die Folge 65. Mit an Bord sind zwei ungefähr junge Menschen, die sich mit den Widrigkeiten des Alltags auseinandersetzen werden. Auf der einen Seite Malte Küppers in Duisburg und auf der anderen Seite heute international unterwegs in Wien, Jule Weber. Guten Abend.
1: Guten Abend. Äh, Guten Morgen vielleicht, wenn ihr die Folge hört.
0: Ich habe mich schon mal ein bisschen versucht einzugrooven, weil wir heute, ähm, ich würde sagen, einen Genrewechsel vornehmen werden. So viel kann ich schon mal verraten. Mhm. Ja, ähm, vom ähm, hochintellektuellen Laber-Podcast, der wir ja normalerweise sind, Mhm. werden wir heute übergehen in das Genre True Crime. Also das möchte ich schon mal anteasen. Ich
1: finde, dass dass wir eigentlich immer der einzig wahre True Crime-Podcast sind.
0: Hättest du mir das mal gesagt, dann hätte ich uns in eine andere Kategorie gepackt. Oder ähm, sind die...
1: Also, seien wir ehrlich, das ist, schon, das ist schon kriminell, über was wir da ja, so reden. Das, also, das ja, sind okay, so gut. die kleinen Sachen. Weißt du so, also ich mag, ich mag True Crime als Podcast-Format äh, oder also generell so als, als Genre eigentlich ähm, gar nicht so gerne. Fühle ich nicht.
0: Weißt du, was das beste True Crime überhaupt ist? Hm? Kennst du die Netflix-Serie American Vandal? Mhm. Für die, die das nicht kennen das ist so eine Mockumentary. Also das ist im Prinzip aufgezogen wie eine Dokumentation von zwei äh, Teenage-Boys, die einen großen Kriminalfall an ihrer Highschool auflösen wollen. Und zwar, wer überall einen Pimmel hingemalt hat. Mhm. Und dann wird halt wirklich diese komplette Staffel jedes kleine Detail, so also von wegen ah es gibt einen Hauptverdächtigen, aber der malt, weil wenn er einen Penis malt, dann sind da nie Haare am Sack, aber überall waren Haare, das kann ja nicht sein und dann haben sie halt wirklich dann diese ganze, die geht darum, wie sie versuchen herauszufinden das war und es ist wirklich, ich fand es so großartig unterhaltend und, vor, äh, ich,
1: ich mag halt vor allem, also ich kann mich einfach besser auf so Formate einlassen, wenn es einfach nicht irgendwie real um Ge- Gewalt oder so geht, ähm Also, sondern wie in dem Fall einfach um um Vandalismus, weil ich es irgendwie immer weird finde, die Vorstellung, äh, mich so unterhalten zu lassen von real passiertem Leid. Fiktives Leid, gib mir einfach so. (lacht) (lacht) Überhaupt kein Problem. Ähm, Aber reales Leid, ja weiß ich ja nicht. Ähm, Genau, aber ja, wir lassen uns heute Genre wechseln, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Ich habe Anlass dazu mitgebracht.
0: Geil, richtig, richtig gut. Aber vorher natürlich die wichtigste Frage, Jule Weber, du bist in Wien gerade und mhm. auch die nächsten Tage zumindest noch in Österreich. Mhm. Wie geht es dir? Wie viel Kaiserschmarren hast du dir schon in den Organismus teleportiert? Und wenn es kein Kaiserschmarrn war, wie viel Manner-Schnitten äh, sind schon in deinem Organismus am Zirkulieren?
1: Ähm, hey, noch gar nicht, tatsächlich.
0: Das ist ein Skandal. Also ja. wirklich, man kann viel über Österreich sagen, aber das, also Kaiserschmarrn und Manna, das ist schon...
1: Total, ich liebe Kaiserschmarrn. Das Ding ist, um Kaiserschmarrn zu kriegen, hätte ich mein Hotelzimmer verlassen müssen. Und es klang ja auch schon die letzten Wochen in den Podcastaufnahmen durch, dass bei mir der November einfach so irrsinnig anstrengend ist. Und eigentlich hatte ich voll Pläne für heute und wollte eben genau vielleicht Kaiserschmarrn essen gehen und mir ein bisschen die Stadt angucken und einfach coole Sachen machen. Und stattdessen habe ich lange geschlafen, dann einmal kurz das Zimmer verlassen, um mir einen Kaffee und eine Box Donuts zu holen. Und, ähm,
0: Die wichtige Frage, was für Donuts? Also, gibt es kaiserschmalen Donuts in Österreich? Das ich weiß nicht, ob es, es, nicht? es
1: sie gibt. Es gibt sie nicht fußläufig von meinem, von meinem Hostel entfernt. Und ähm, ah, okay. das war das Hauptkriterium. Ähm, ja, und jetzt ist es draußen schon wieder dunkel. Und also, ich habe immer noch meine Schlafanzughose an.
0: Wobei im Dunkeln auf dem Prater, mal eben äh, auf, auf, das, auf das hohe Kettenkarussell oder so, schon geil.
1: Ja, ist geil, ähm, mache ich nicht.
0: Super, sehr schön. Ja, ja.
1: genau, Nö, ich, bin, ich bin einfach hier ähm, und ähm, wusste ja, dass ich noch mit dir die Folge aufzunehmen habe. Und dann, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, muss ich mir natürlich auch irgendwie was Vernünftiges anziehen, weil dann bin ich später ja noch beim Pride Slam. Und ähm, ich habe von den, also so. Mir wurde gesagt, dass es schon Anlass gibt zu einem extravaganten Dresscode.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, was extravaganter wäre als eine Schlammerzuchose. Das fände ich schon. Es kommt
1: immer drauf an, wie man die kombiniert, ne? Ja. <lacht> wie geht es dir, Malte Küppers?
0: Du, mir geht es ähm, okay. Ich hatte eine etwas anstrengende Woche. Ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass ich äh, mal wieder Therapie bräuchte. Was? Und habe dementsprechend. Ja. Entschuldigung. <lacht> <lacht> und habe äh, habe deswegen ähm, ja also im Endeffekt äh, kurz zusammengefasst äh, mir ging es generell nicht so gut und äh, ich habe dann halt habe mich da ein bisschen ausgetauscht und hab, äh, bin zufälligerweise auf so ein paar äh, Insta Videos ge- ich bin kein Freund von so Selbstdiagnosen anhand von Insta Slides so also das ist äh, finde ich das so vorschnell bin ich nicht aber ich habe eben so ein so ein Video gesehen ähm, wo im Prinzip alle Symptome die dort aufgezählt wurden eine einzige Checklist für mich waren. Und dann habe ich gedacht, ach, guck mal, ich mache vielleicht mal auch so einen, ähm, so einen Schnelltest einer, ähm, einer psychiatrischen Klinik. Äh, auf teste Genau, auf teste <lacht> Nee, auch das, also es war wirklich die Homepage einer, einer Klinik. Das, das ist mir auch nicht <lacht> zu sagen. Und ich hab habe ich, Depressionen? Und ich
1: äh, Habe ich Depressionen? Sind die manchmal <lacht> depressiv? Ja. So, oh, ja. sie
0: haben Depressionen. <lacht> testedich.de, dich.de einfach phänomenal, ähm, ich, nee, es war wirklich da und, ähm, da kam dann, ich hatte ein richtig gutes Ergebnis, ich hatte 63 von 74 Punkten, ähm, und <lacht> der erste Satz meines Ergebnisses war einfach, suchen Sie sich schnellstmöglich Hilfe, und dann gedacht so, ha, okay, gut, ja, dann rufe ich vielleicht einfach mal wieder meine Therapeutin an, ähm, und das habe ich gemacht, aber die ist aktuell krank, das heißt, ich warte gerade auf Rückruf. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt noch Stunden offen habe. Die meinte mal, als ich damals meine Therapie abgeschlossen habe dort, meinte sie, ja, äh, wenn sie nochmal Bedarf haben, melden sie sich einfach. Ich weiß jetzt aber nicht, ob dementsprechend noch immer ein paar Stunden offen sind, die ich jetzt sozusagen noch mitnehmen kann und dann mhm. auch wieder neu beantragen kann. Oder äh, ja, ob ich jetzt wieder warten muss. So ist ich Ist denn, dass du
1: dort warst, ähm, länger als zwei Jahre her?
0: Es, äh, 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 weiß ich tatsächlich gerade nicht. Okay. Also ich, das war so im Rahmen äh, 2020 bis 2021. Also ähm, knapp
1: zwei Jahre vielleicht. Ja, ja, ja. Mm-hmm, ähm, ich
0: sehe es. Ja, und deswegen, aber wie gesagt, so das ist. Ich habe da jetzt erstmal angerufen und wenn ich da jetzt erstmal nur zu einem Erstgespräch äh, gehen kann und so und dann trotzdem erstmal wieder warten muss, ist okay. So, ne? Also, das ist ja. Vielleicht Voll. ist es auch gar nicht so schlecht, irgendwie, also wenn es jetzt, wenn die jetzt irgendwie sagt, ja, ähm, weil es ist schon noch mal ein anderes Thema, als was wir vorher behandelt haben. Äh, wenn sie vielleicht sagt, ja, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn das jemand anderes behandelt oder so. Ne? Also, keine ja, Ahnung. Ja, wenn man
1: dann jemand anderes findet. Das ja, 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 ja. Ähm, das, das ist ja immer kompliziert. Wobei, bis du dann jemand anderen gefunden hättest, wären bestimmt auch die zwei Jahre auf jeden Fall rum.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall genau. Das. Viele, ist grade... ich, glaub,
1: warte, ich will das einmal kurz einordnen, weil ich glaube, mhm. ähm, wir haben ja vielleicht auch ein paar HörerInnen, die noch nie in Therapie waren. Ich würde die Theorie <lacht> aufstellen, der größte Teil der Leute, die uns zuhören, waren schon mal in Therapie oder, oder sollten sich in Therapie sein. Ja. Ähm,
0: Zweiter Punkt, sehr wichtig. Oder sind sich zumindest bewusst über die äh, Zustände im, in diesem genau. Sektor. Ja. Wenn
1: man eine Psychotherapie abgeschlossen hat, dann gibt es eine weirde Sperrfrist von zwei Jahren bei den gesetzlichen Krankenkassen, bevor man wieder neue Therapie beantragen darf. Das wissen vielleicht manche nicht. Es gibt Möglichkeiten, die zu umgehen. Ähm, bevor mir das jetzt jemand schreibt, das ist mir bewusst. Aber grundsätzlich ist das irgendwie ein Ding, wenn man einmal gesagt hat, nee, ich bin jetzt fertig, ich bin stabil genug, dann geht das System davon aus, dass man diesen Zustand für mindestens zwei Jahre halten kann.
0: Ja, von einmal gucken einfach. Von daher, mhm. äh, ich habe wie so, wichtig war erstmal, dass ich jetzt überhaupt so diesen, diesen Schritt gemacht habe und so. Das war äh, das war schon mal eine gute äh, äh, ein, hat mir ein gutes Gefühl gemacht so. Und ähm, allein das hat auch schon dazu geführt, dass ich ähm, ja noch mal stärker zuletzt auf mich einfach auch geachtet habe, die letzten Tage. Ähm, und von daher geht es mir heute eigentlich sehr gut, muss ich sagen.
1: Sehr, sehr ja. schön.
0: Ja, genau. Aber äh, es sind auch einfach viele, viele äh, ich, ich, muss, ich hatte eine wilde Woche, mhm. muss ich sagen. Ähm, ich versuche gerade Ah doch, ja doch, ich weiß sogar, ich habe gerade versucht nochmal, ich hatte meinen Regelfall kurz vergessen, das ist ja wild, meistens ist es immer so schwierig eine Ausnahme zu finden, aber ich hatte gerade den Regelfall vergessen, den mhm. habe ich aber direkt wieder, äh, wieder gefunden, ähm, von daher, ja, aber gehen wir vielleicht erstmal direkt, direkt rein ähm, in unsere einzige feste Kategorie, die wir hier etabliert haben, äh, die Ausnahme und der Regelfall der Woche. <lacht> Wo mir gerade einfällt, dass ich noch immer nicht diese scheiß top 5 obst sind. Ich, ich, ich erwähne das einfach nicht mehr, bis es alle vergessen haben. Und dann. Du, das ist gut. gar
1: kein Problem. Ich kann das einfach erwähnen, Malte. Wolltest du nicht noch eine
0: Top-5-Obstliste? Auf Platz 1 ist also, die Ananas. Das oh. ist eine Lüge. Die komplette Community hat sich ausgesprochen. Es ist die Ananas geworden, liebe Leute. Nein. Vielen Dank. Es da freut mich, dass sie auf die Birne nicht nichtmals in der Top-5 gelandet. Hätte ich Skandalös. auch so nicht gedacht. Ähm, aber nee, was ich schon mal sagen kann, ähm, sehr beliebt in den Listen der Community war die Kirsche. Das kann ich schon mal sagen. Okay. Äh, und die Kirsche ist für mich geil, weil ich finde, die Kirsche ist so... Nun, haben wir da denn
1: überhaupt von der Sauerkirsche oder von der Süßkirsche? Das ist der ich eine Punkt. Wissen. Und
0: dann der zweite Punkt ist, wie stark haben Sie in diese Wertung einfließen lassen, dass Sie danach kirschkern Weitspucken machen? Weiß ich nicht. Ja, weil das ist nämlich, das ist für mich kein... Bewertungsfaktor, wie geil eine Kirsche ist. Das stimmt. Weil da kannst du auch sagen, ja, ich finde Pfirsich geil, weil ich den Stein danach mit Schmackes 10 Meter werfe. Was
1: ich, was ich ja gerne mag an Kirschen, ähm, ist, also so mit diesem Kirschkern denkst du, ja, Kirschkern Weitspur, okay, bin ich auch einfach nie gut drin gewesen. Aber wenn ich Kirschen esse, dann ähm, ich behalte den letzten Kirschkern einfach immer noch sehr lange. Also ich trage den dann einfach noch ein paar Stunden im Mund mit. Gut, ja, wenn du den schluckst, <lacht> ja, okay. dann, wach,
0: dann wächst ein Kirschbaum in deinem Bauch. Ja, das haben mir auch erzählt. Baubi, Baubi. Oh, diese Bäume im Bauch. Oh. Oh. Ja gut, Jule, hast du, hast du denn? Wie sieht's aus bei dir mit Ausnahme und Regelfall? Habe ich. Okay, gut. Das alles findet in Zügen statt.
1: Was liegt einfach daran, liegt. Jule dass Weber. Ich nur noch Zugfahre. Ich kann nicht mehr.
0: Leute, wenn ich ihr zu viel von Zuggeschichten mehr. habt, keine Sorge, ich habe nichts aus dem Zug. Ich sag's nur schon mal. Also ähm, das.
1: Und es hat auch, es hat gar nicht so viel mit der Deutschen Bahn zu tun zumindest. Aber es ist wirklich Ich bin einfach nur noch zu Hause oder im Zug. Und wir haben mal gesagt, dass wir, ähm, dass wir Ausnahme und Regelfall immer so außerhalb von irgendwie unserem privaten Umfeld stattfinden lassen wollen. Ähm, deswegen ähm, muss ich gerade auf äh, die Züge gehen. Also der Regelfall ist ganz kurz und auch einfach nur so ein bisschen, so ein bisschen weird. Ähm, ich, ich stand im ICE an einer der Toiletten an. Und es war einfach es war eine recht lange Schlange für irgendwie die zwei Toiletten, die da waren. Da waren mehrere Leute. Und dann ist vor mir ein Mann auf die Toilette gegangen. Der Regelfall wird jetzt nicht so schlimm, wie er werden könnte. Ähm, <lacht> aber als er, als er dann wieder rauskam, hat er also und du kennst ICEs also du weißt wie eng diese Gänge sind und dann diese Toilettentüren die so gegenüber voneinander sind malte er hat einfach darauf bestanden mir diese Klotür aufzuhalten er ist einfach nicht er ist einfach nicht weggegangen und hat mir diese Tür aufgehalten weil er höflich sein wollte aber es ist einfach man kann gar nicht richtig in diese Toiletten reingehen, bevor man dann die Tür nicht zumacht und so und das heißt, er stand die ganze Zeit noch so halb an der Tür und ich musste voll umständlich an ihm vorbei und irgendwie hat er das das war richtig weird
0: es ist ja auch nicht so der Ort zum Galantsein, finde ich
1: nee, wirklich nicht wirklich nicht, Ich finde,
0: jede andere Türe aufzuhalten ist angebrachter als die Klotüre ja, da noch freundlich zunicken viel Spaß beim Schal, viel Erfolg alles Gute, ja (lacht) Ich habe die äh, äh, Brille schon mal aufgewärmt.
1: (lacht) 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 Ähm, Ja, das war einfach nur nur schräg.
0: Aber wieder auch, ne? Wie letzte Woche ein Dude, der in der festen Überzeugung gehandelt hat, etwas Nettes zu machen. Ja. Wieso? Das ist wirklich. Ja, das ist wirklich... Also ich glaube, Menschen sollten sich häufiger die Frage stellen, würde ich das gerade auch nett empfinden, wenn das jemand für mich macht?
1: Ja, voll. Und es ist wirklich... Ich finde, Tür aufhalten ist was, ist was Cooles. So, Also ich mag nicht dieses... Also ich kann grundsätzlich auch selbst durch eine Tür gehen. So diese Männer, die sich dann so, so vor einen werfen, weil unbedingt sie die Tür aufmachen müssen, weil sonst kratzt das in, an ihrer Männlichkeit oder so. Das ist auch albern. Aber ich finde grundsätzlich, einander die Tür aufhalten... Ist was total Nettes. Ja. Also auch wenn man aus irgendwelchen Läden rausgeht oder ähm, die Haustür, wenn hinter mir die Nachbarin gerade irgendwie kommt oder so Sachen. Ja, cool. Aber nicht die Klotür im Zug. Generell nicht die Klotür, einfach nirgendwo die Klotür.
0: Ich würde auch nicht wollen, dass meine Frau mir bei uns zu Hause die Klotür aufhält. Ich werde das, werd das mal ausprobieren, wenn wir das nächste Mal Besuch haben, werde ich zum, äh, und ich merke, die Person fragt, wo ist die Toilette, ich sprinte dahin, halte die Tür auf und sage, bitteschön. So, ja. weißt du, so wie, so ein, wie ja. so ein Butler, ich lege mir noch ein Handtuch, nee, Klopapier <lacht> über den Arm, so, dass ich das so anbiete, dann können sie das so nehmen mhm. und dann, dann nicke ich so ausschweifend und, und mache dann noch so eine kleine Verbeugung einfach, so richtig so, so British Butler-mäßig, so, und dann äh, mal gucken, wie die Leute reagieren. Vielleicht kriege ich... Trinkgeld. Ich finde, Trinkgeld. du solltest
1: auch bereitstehen, um die Klotür wieder aufzuhalten, wenn sie fertig sind.
0: Ja, dann sollen die einmal klopfen. Ich schließe ja. von außen ab.
1: <lacht> True crime. Ähm.
0: <lacht> Hallo, spricht da die Polizei. Ich wurde eingesperrt auf der Toilette. Ja, Malte Küppers. Ja, ja, ja. Und der schon wieder. Genau, sie den. <lacht> Ja, Ja, aber die haben mich aus aus dem Gefängnis rausgeschmissen, weil ich den den Wärtern die Zellentüren aufgehalten habe die ganze Zeit.
1: (lacht) Das perfekte Verbrechen. Ähm, (lacht) Ich habe auch eine Ausnahme, die im Zug spielt. (lacht) Ich
0: habe gerade die Vorstellung, wenn das so deine Superkraft ist, dass wenn du eine Tür auffällst, dass Leute immer auch durchgehen müssen. Und (lacht) Gehst du, oder bist du wirklich, oder bist, nutzt du diese Superkraft aber nicht für, 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 das Gute, um Verbrecher zu verhaften, sondern du gehst einfach ins Gefängnis und sperrst die ganzen Cops in ihren, in ihren Geserzellen ein. Und sagst, ja gut, Leute, ist jetzt meine Wache. Der, wie wäre dann, wie wäre mein Schurkenname? Der Türstopper. Der Türstopper <lacht> wohnt jetzt hier. Okay, gut. Das war kurz meine Fantasie, die durchgegangen mhm. ist. Deine Ausnahme der Woche, Jule.
1: Äh, genau, spielt auch in einem Zug. Ich bin ja hier nach, ich bin ja nach Wien gefahren, äh, gestern. Und das sind ein bisschen über zehn Stunden von Bochum aus. Ähm, und mein IC ist um 4.31 Uhr am Bochum Hauptbahnhof abgefahren, was wirklich äh, einfach kriminell früh ist. Und ähm, Genau, ich war dann einfach, ich war sehr lange in diesem Zug und habe dann auch einfach noch ein bisschen geschlafen und dann bin ich mir, ähm, dann bin ich mir irgendwann einen Kaffee holen gegangen im äh, im Bordbistro und das Ding ist, die Leute ähm, aus der ersten Klasse, die können auch Keramik mit an den Platz nehmen, die können sich auch einen Kaffee holen in einer Tasse und können den dann da haben. Ähm, Ich fahre zweite Klasse mit Bahnkomfortstatus, das ändert aber grundsätzlich nichts, für mich gibt es nur Pappbecher. Und äh, dann hat aber dieser Mensch im Bordbustro, hat mich gefragt, nicht ich gesagt habe, dass ich einen Kaffee möchte, hat er gefragt, so, äh, in, der, in der Tasse oder im Pappbecher. Und ich habe gesagt so, wow, also geht das in der Tasse? Und er war so in der ersten oder zweiten Klasse. Und ich war so in der zweiten Klasse. Und er war so, nee, dann geht das nicht. Und ich war so, wow, oh Mann. Und dann hat er mich aber angeschaut und meinte, du bist doch schon ganz schön lange mit hier im Zug, oder? Und ich war so, ja, seit halb fünf in Bochum. <lacht> ähm, und ich hatte, ich kriege auch so ich kriege Rabatt im Bordbistro, weil mein Bahnkomfortstatus hoch genug ist. Also ich will jetzt nicht angeben, aber will ich schon. Aber ich bin, ich habe Platin-Status bei der Deutschen Bahn. Oha. Und ich hatte schon diesen, diesen QR-Code zum Abscannen offen. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, du fährst auch wirklich viel, oder? Ich habe gesagt, ich fahre auch wirklich viel. Und er hat gesagt, bis wohin denn heute noch? bis, bis zur Endstation, bis nach Wien, Hauptbahnhof. Und er war so, okay. Ja, weißt du was? Du kriegst bei mir einfach eine Tasse. Und dann habe ich einfach... Dann habe ich einfach mehrmals ein Getränk in der Tasse bekommen auf dieser Fahrt. Du da durfte typ. das mit dann den Platz nehmen und ich fand es einfach richtig lieb, weil das sind, ich weiß nicht, das sind so die die kleinen Momente, wenn Leute auch einfach mal bereit sind, eine Regelung, die jetzt wirklich nicht irgendwie krass ist, einfach zu brechen. So, okay, das Bordbistro kann nicht durch den ganzen Zug irgendwie Teller und Tassen verteilen, ähm, aber ich saß auch wirklich direkt dran eigentlich am am Bordbistro und ähm, der war so, naja, du läufst ja du läufst ja nicht weg. Ich saß auch auf dem Weg in die erste Klasse. Also immer, wenn sie äh, Keramik aus der ersten Klasse geholt haben, haben sie dann äh, auch einfach meine Tasse mitgenommen. Das war einfach das war einfach lieb. Das hat das Ganze zu einer guten Fahrt gemacht. Das sind so die kleinen Dinge manchmal. Eine ja, Tasse nach kriegen. Wien ist
0: halt auch wirklich unverschämt, ekelhaft lange mit dem Zug zu fahren. Ja, es Vor war wirklich allem, so, ich,
1: ich, ich habe dann da einfach gewohnt. So.
0: Ja, das Ding ist aber, also zumindest, als ich da zuletzt mit dem Zug hingefahren bin, der war irgendwann auch einfach so rappelvoll. So ab einem gewissen Zeitpunkt sind da einfach so viele Leute. So ab spätestens und dann ab spätestens ab ähm, Passau ist, glaube ich, die letzte deutsche Station. Ne? Mhm. Ähm, so ab da war wirklich, da war die Hölle los in diesem, in diesem Gefährt.
1: Ja, freut euch jetzt schon alle auf meine Geschichten in der nächsten Folge, weil am Sonntag werde ich von Graz aus mit dem Zug zurückfahren und das sind ein bisschen mehr als zwölf Stunden.
0: Geil. Das ist wirklich, dafür lohnt es sich doch zu leben ähm, und diesen Beruf auszuüben, den wir ausüben. -hmm. Ja. Ich bin froh, dass meine nächsten Auftritte allesamt gut bezahlt in NRW sind. Geil. Ja. Also wirklich lecker. Wirklich lecker. Ich habe noch Köln und Düsseldorf
1: und Hamburg und Bremen und Hannover anstehen in den nächsten Wochen.
0: Ich darf nächsten Monat für also wirklich lecker Budget Mhm. einfach bei mir in der Nachbarschaft auf eine Weihnachtsfeier ein paar Witze erzählen. Oh, ist
1: das das, wo du mich gefragt hast, wie viel Geld ich veranschlagen würde?
0: Das habe ich dich nicht gefragt, weil sowas spricht man nicht ab. Das ist äh, (lacht)
1: <lacht> ist das, das, wo ich geträumt habe, dass du mich gefragt hast, wie viel Geld ich veranschlagen würde?
0: Das kann gut sein, ja. Ich habe dir ja. davon erzählt und dann wirst du das wahrscheinlich geträumt haben. Und ja. dann
1: habe ich dir ja im Traum ein Budget genannt.
0: Ja, ja. Hat ja. das
1: funktioniert, was
0: ich dir Ja, es ist so ein bisschen, also. Ein bisschen ich, es ist, ich glaube, ich glaube, in deinem zweiten Traum war es dann ein bisschen weniger. Ja. Aber ich habe dann äh, in deinem Traum gesagt, dann mache ich auch ein bisschen weniger Zeit. Ja. Und dann haben die in deinem Traum gesagt, ja, geil, dann machen wir das doch genauso. Cool. Ja. Aber ich liebe es
1: einfach, wenn ich von so Sachen träume und dann passieren sie.
0: Ja, voll. It's magic. Toll. It's magic. Ja. Ja. Das ist aber nicht meine Ausnahme, dass dieses dieses Budget in deinem Traum angenommen wurde. Schade. Ich habe eine eine sehr schöne, ich fange vielleicht ganz kurz mit dem Regelfall an, weil, das muss ich kurz sagen, ich hatte nicht nur ähm, das Anliegen, bei meiner Therapeutin anzurufen, ich musste auch noch bei einem weiteren Arzt anrufen. Und ich möchte einmal kurz anmerken, ich habe dort angerufen an zwei Tagen und beide Male hing ich zwei Stunden in der Warteschleife mhm. auf derselben Warteposition. Mhm. Also es wurde mir immer wieder gesagt, in der Durchsage, ähm, der nächste Mitarbeitende ist sofort für sie da. Sie befinden sich aktuell auf Warteposition 1. Und dann war ich auf Warteposition 1. Zwei Stunden. Und dann wurde ich aus der Leitung geworfen. Und dann weißt Ich weiß, was mir angerufen. dazu
1: eingefallen ist, weil du hast mir, du hattest mir das ja geschrieben, ja. aber ich glaube, nach, nach zwei Stunden beenden sich ganz viele Telefonate automatisch.
0: Ich weiß ja, aber das, das ist ja weil, scheiße.
1: Ich weiß das, weil meine, meine Tochter telefoniert häufig so ewig lange. Mit einer Freundin von sich. Und die sagt regelmäßig so: Oh, heute haben wir wieder so lange telefoniert. Nach zwei Stunden beendet
0: sich dann einfach das Gespräch. Das, ja, ja, ich glaube auch, dass das. irgendwo wird das nach zwei Stunden automatisch gekappt. Das Ding ist, dann habe ich aber wieder angerufen und dann war ich auf Warteposition 3. Und dann dachte ich Das ist doch nicht euer Scheiß-Ernst. Und dann habe ich bei, dann habe ich erstmal eine E-Mail geschrieben. So von wegen: Ja, bitte um Rückruf. ne ist das, ist das Anliegen so. Keine Ahnung. Dann, ich, dann saß, ich, saß ich wieder zwei Stunden in dieser Scheiß-Warte-Hotline. Mhm. Hab dann wieder eine Mail geschrieben. Hab gesagt, Leute, ich saß jetzt zwei Tage, zwei Stunden dieser Warte-Hotline, So, ich verstehe, dass viel bei euch los ist. Aber sagt mir dann doch vielleicht eine Zeit, wo tatsächlich jemand am Telefon ist. Dann mhm. rufe ich da an mhm. oder meldet euch bitte. So und dann am nächsten Tag direkt früh morgens rufen die mich an. Übrigens, so, ach so, jetzt, jetzt geht. Naja und dann hat sich, war alles, war alles okay. Aber das war wirklich, also diese, diese Wartezeit, das ist einfach, ich weiß, die Leute, die da arbeiten können, am wenigsten dafür, so, das ist natürlich so in der, in der gesamten Finanzierung, irgendwie Privatisierung des, des Gesundheitssektors, in Krankenhäusern und so weiter, da spielt da alles mit rein, ähm, dass, äh, dass einfach nicht genug Leute da sind und Leute zu schlecht bezahlt sind und so weiter, dass sie Zeit haben, wirklich da auch durchgehend so ein Telefon zu besetzen, verstehe ich voll, aber dann denke ich mir schon, dann gebt doch nicht an, dass man von 8 Uhr bis 14 Uhr bei euch anrufen kann, wenn ihr genau, wenn, wenn ihr wisst, dass also wenn das da nicht passt, so, dann sagt doch einfach, okay, wir haben Telefonzeit von, weiß nicht, 12 bis 13 Uhr, nur eine Stunde, aber dann ist das safe. So, das, aber naja. Ja, wo, so.
1: wo, wobei das dann ja auch wieder dieses Ding ist von, also wenn wir gerade am Anfang so ein bisschen das Thema Therapieplatzsuche angeschnitten haben, äh, weil da ist das ja häufig so, wenn man einen Therapieplatz sucht, dass äh, so die einzelnen Praxen angeben so, hey, dann bin ich telefonisch erreichbar. Und ich finde, das ist dann auch immer total stressig, gerade wenn man vielleicht an mehreren Stellen anrufen muss. Und also als ich das letzte Mal auf Therapieplatz suche war, habe ich mir wirklich so einen so einen Stundenplan für die Woche geschrieben. Weil halt irgendwie montags von 8.50 Uhr bis 9.50 Uhr die eine Therapeutin erreichbar war. Und dann von 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr die andere. Und dienstags von 12.15 Uhr bis 12.25 Uhr, was ein 10-Minuten-Zeitfenster ist, irgendwie ja. die nächste. Ähm, und wenn man außerhalb der Zeiten anruft, dann kommt einfach nur eine Bandansage, die sagt, ja, dann sind die Telefonzeiten, bitte melden Sie sich dann. Und das ist ja dann auch ultra stressig. Und darum sollten alle nur noch E-Mails schreiben sag ich jetzt. Ja, voll
0: gut, voll gut, ja.
1: Und Online-Termine ausmachen Online-Termine auch mhm. richtig gut, ja. Ich liebe das.
0: Also manchmal verstehe ich, wenn man irgendwie ein konkretes Anliegen hat, dass man dann das Anrufen sinnvoll ist, aber so an sich Online-Termin, geil. Habe ich zuletzt auch einmal gemacht und voll. es war wirklich so angenehm und ich bin dann auch da reingegangen zur Zeit meines Termins und ich war in zwei Minuten dran. Wie? Voll. Das habe ich noch nie erlebt. Wow. Das ist
1: zum Beispiel, wenn man bei meiner Hausärztin anruft, dann kommt so eine Bandansage, die darauf hinweist, dass man so einen regulären Termin einfach online ausmachen kann äh, unter folgender Adresse Ähm, und dass man, ich glaube, die 1 drücken soll, wenn man irgendwie für ein Rezept oder eine Überweisung anruft, weil ich glaube, dann kommt man nochmal in so eine, also dann dann klingelt das Rezept- und Überweisung Telefon bei denen und dann wissen sie, darum geht es. Oder man kann in der Leitung bleiben und dann wird man mit der Praxis verbunden. Und das ist einfach total geil, diese Möglichkeiten, finde ich.
0: Ja, also, liebe äh, Arztpraxen, die das hier hören, macht es einfach mal so.
1: Macht es einfach mal so. Und wenn ihr die Leute schon eine Stunde in eine Warteschleife hängt, dann meldet euch doch einfach, weil ihr könntet unseren Podcast abspielen in der Zeit. Alle Leute hassen Boah, mega gut, diese jawohl. Warteschleifenmusik.
0: So. Ja, das war wirklich, diese Musik war so scheiße.
1: Ja, so ein so blechernes, jazziges
0: ja, und dann läuft das doch nicht mal durch, sondern es wurde wirklich alle zehn Sekunden unterbrochen von
1: Der nächste freie Mitarbeiter steht direkt für Sie zur Verfügung. Sie befinden sich auf Wartelistenplatz. Eins. Ja, wer möchte das? Wir nehmen auch eine extra Folge dafür auf.
0: Ja. Überhaupt
1: kein Problem, eine Warteschleifenfolge.
0: Bitte. Ich mache dann trotzdem die ganze Zeit Warteschleifenmusik. Das habe ich hier schon mal gut gemacht. Na ja gut, kommen wir zu meiner Ausnahme. Und diese Ausnahme hat sich, und das ist so, ich muss es einfach sagen, sie hat sich gerade eben ereignet. Gerade eben. Und zwar... Es ist der Fakt, dass
1: ich das Podcast-Mikro mit auf Tour genommen habe, oder?
0: Genau. Genau. Jule Weber ist meine Ausnahme der Woche. Ja. Nein, Jule, du bist immer meine Ausnahme der Woche. Ja. Aber äh, es hat sich folgendes ereignet. Ich war in einem meiner äh, Lieblingsrestaurants-Imbisse in Duisburg. Mhm. Ähm, Im Lolus. Wenn ihr mal in Duisburg seid, geht ins Lolus. Und das ist ein äh, vegan-vegetarisches Restaurant. Mhm. Und der Typ, der dort äh, das Essen macht und so weiter, wir haben uns noch nie jetzt vorgestellt oder uns länger unterhalten, aber man, man kennt sich halt, so wie man sich halt kennt, wenn man regelmäßig in einem Laden halt essen war und es war schon vor einiger Zeit so, dass ich dadurch, dass ich umgezogen bin, da deutlich seltener bin und dann war ich da einmal und dann hat er mich halt einfach angesprochen und meinte, oh, du bist bestimmt, äh, du wohnst bestimmt nicht mehr hier in der Gegend, oder? Du bist so, du bist seltener hier und äh, da war ich schon völlig überrascht, dass, äh, dass dass er mich überhaupt so erkannt. Ich wusste, hatte da noch nicht im Bewusstsein, dass ich so ein regelmäßiges Gesicht dort war und habe dann mhm. da so ein bisschen mit ihm gequatscht und heute war dann auch äh, hat er, kam er dann, irgendwann kam er dann zu mir, kurz, also gerade als ich aufgegessen hatte, meinte er so, war alles okay? Ich so, ja klar. Und dann meinte er so, ne, du kommst auch gut rum aktuell, ne? Und ich so, ja, ja, geht. Ja, ich folge dir auf Instagram, ich finde das richtig, richtig gut, was du machst. Und dann hat er mir noch Weinblätter, gefüllte Weinblätter zum Mit- Mitnehmen geschenkt. Mhm. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass du so das, was ich so mache, mir irgend also wirklich so so einfach so eine eine kleine Geste und das war so, ich habe mich so ich war ein bisschen überfordert, ich war ein bisschen sehr überfordert muss ich sagen aber das fand ich so lieb weil gefüllte Weinblätter in diesem Laden sind schon und deswegen, also ich kann es nicht, ich muss einfach sagen, wenn ihr irgendwann mal in Duisburg seid, geht ins Lulus das ist ist direkt in Hauptbahnhofsnähe da ist man ganz ganz schnell ähm, und die machen einfach auch richtig geiles Essen, also da kriegt man richtig richtig gutes veganes und vegetarisches Essen Geht einfach hin, ey. Das ist ein Mega-Laden. Bestellt liebe Grüße von mir. So. Das wäre <lacht> super.
1: Vielleicht kriegt ihr dann Weinblätter.
0: <lacht> gefüllte Weinblätter. Ganz wichtig.
1: Gefül- ja, ja, natürlich gefüllte Weinblätter.
0: Nicht einfach so hier. Dann, ja. Was sagst du zu gefüllten Weinblättern? Auf wo, was? So 1 bis 10? Gerankt?
1: Boah, das schon eine. Also auf jeden Fall immer eine 7,5 von 10. Mhm. Mit dem Potenzial auf eine also schon auf eine 10 von 10 zu gehen. Ich finde, es gibt, also dann halt noch mal Unterschiede, weil, also ich finde schon so die, die man einfach kaufen kann, ähm, die, die sind schon, die sind schon fein.
0: Die sind so ein solider Snack auch mal, ne?
1: Genau, so das ist schon, ja und auch so, wenn wenn man so auf so, so Antipasti schaut und sowas, ähm, auf jeden Fall, also die sind, die sind weit oben mit dabei für mich. Ähm, aber dann gibt es sie halt in mega gut und ähm, ich muss sagen, in, in Bochum zum Beispiel, da gibt es das, ähm, das Café Safran. Einer meiner Lieblingsläden dort. Ähm, Sehr kleiner Laden. Ganz, ganz tolles Essen. Und deren gefüllte Weinblätter. Boah. Absolute Wahnsinn. Warum Ähm,
0: waren wir da noch nie essen, Jule Weber?
1: Weiß ich nicht. Gut. Weil weil wir wir voll selten (lacht) Sachen zusammen machen. (lacht) Außer im Podcast drüber reden, dass wir voll viele Sachen zusammen machen könnten. Ja,
0: das stimmt. Das das Ähm, stimmt. Ja, da.
1: (lacht) (lacht) Und doch, du hängst Meinen. halt immer in Wien rum und so. Ja, sorry. Ähm, ja. <lacht> triff mich im Bordbistro. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> da haben die keine geilen gefüllten Weinblätter.
1: Das stimmt leider. Ähm, also, und halt, also, d- dann, also, d- ich muss an dieser Stelle, das ist, also das hilft dir nicht so viel und auch unseren HörerInnen nicht so viel, aber ähm, die, äh, die Mutter von einer Person, mit der ich zusammenwohne. Manchmal äh, kommt die bei uns vorbei und wir waren auch schon als ganze WG bei ihr. Und dann, ähm, dann hat sie äh, auch gekocht. Und die macht dann auch gerne gefüllte Weinblätter, weil sie weiß, dass wir die alle gerne mögen. Der Wahnsinn. Hm.
0: Ja, glaube ich. Ha. Ja. Okay, gut. Was wir ja auch alle super gerne mögen, sind besondere True Crime Sachen. Wir haben es gerade schon erwähnt. Und Jule Weber Du bist auf einen ganz besonderen Kriminalfall gestoßen in der letzten Zeit, den wir hier heute gemeinsam mit euch, liebe Zuhörenden, einmal auseinandernehmen wollen. Es hat sich etwas ereignet, dass... Durchspekulieren. Wir werden ihn so durchspekulieren. Wir werden hart in Spekulatius reingehen. Es hat sich etwas ereignet, wo, ich würde, man kann schon sagen, das komplette Umfeld durcheinandergewirbelt wurde. Es ähm, sind Emotionen hochgekocht. Mhm. Und Jule hat es nur mir hat mir das Live berichtet, als es sich ereignet hat. Jule war ja, ich würde sagen, vor Ort im Zug, als sich nicht die Tat <lacht> selbst Nein. ereignet hat, aber eine Zusammenfassung dieser Tat würde ich sagen. Ähm, von daher, Jule, erzähl, nimm uns doch mal mit auf diese Zugfahrt, die du dort hattest. Vielleicht, wo ging es denn hin?
1: Okay, also. Wir waren im ICE. Mal wieder. Gott, es geht selbst mir auf den Sack, wie viel ich über das Zugfahren rede. Oh, es wird wieder besser, ich schwöre. Im Dezember bin ich schon zweimal für einen Weihnachtsmarkt verabredet. Freut euch darauf. <lacht> ähm, ich freue mich darauf. Ähm, okay. Ich saß im ICE. Äh, ich bin äh, gefahren nach ähm, Bad Waldsee. Das ist. D- Richtig doll im Süden ähm, und saß aber in diesem ICE bis Ulm. In Ulm bin ich umgestiegen und ähm, bis Mannheim äh, saß auch meine Tochter mit mir im Zug und wir saßen ähm, schön an so einem an so einem Vierertisch ähm, genau. und hatten da äh, hatten da eine ne, ne gute Zeit. Ähm, wir haben irgendwie ein bisschen Karten gespielt, Snacks dabei gehabt. Fantastisch. Gute Zeit, am Vierertisch neben uns, also über über den Gang der andere andere Vierertisch, ähm, da saß eine Frau, es stellte sich raus, eine Mutter auch, ähm, und sie telefonierte. Sie telefonierte lange, und wie sich ähm, für uns unbeteiligte Zuhörende rausstellte, telefonierte sie in erster Linie... Mit ihrem Sohn. Und also es ist ja das Ding so, wenn Leute im Zug telefonieren, man sitzt da halt gemeinsam irgendwie im, im gleichen ICE, da kommt man nicht drum herum. aber ähm, also es geht einem ja nichts an, über was die Leute reden. Die können ja einfach, also ähm, müssen ja nicht zuhören, aber man sitzt nun mal auch zusammen im Zug. Das heißt, man kommt auch nicht umhin, manchmal doch Gespräche mitzuhören. Und was sich dort ereignete, war ein Gespräch, bei dem mehrere umsitzende Menschen irgendwann einfach die Kopfhörer, die sie da vorgetragen haben, eingepackt haben. Weil ich kann es nicht anders sagen. Wirklich das halbe Großraumabteil war involviert und hintendran. Denn offensichtlich hatte da ein Teenager Scheiße gebaut.
0: Ich würde sagen, das ist eine kleine Untertreibung. Also so wie du mir das geschildert hast, Hat dieser Teenager wohl nicht nur Scheiße gebaut, sondern...
1: Er hat's richtig verkackt.
0: Genau, massive Scheiße in einem Ausmaß göttlichen Ursprungs. Sagen wir mal so, stellt euch einen Haufen Scheiße vor, den Zeus über Jahre hinweg oben sammelt, um ihn dann für Sisyphos den Olymp runterrollen zu lassen. Ja, das scheint wohl das Ausmaß gewesen zu sein, um das es hier geht. Und mhm. das ist das, was wir heute ein bisschen auseinanderklamüsern wollen. Aber erzähl ja. gerne weiter, Jule, was äh, <lacht> Ich bin sie auch hat bisschen, ihn ich so bin
1: Sie hat ihn so zur Schnecke gemacht einfach. Sie hat ihn, sie hat ihn so, also wirklich, und am Anfang, ähm, am Anfang habe ich noch ein bisschen gedacht, also weil das Ding war auch, sie hatte eigentlich, ähm, das hatte man schon mitbekommen, eigentlich wäre sie mit mit ihrem Sohn auf dieser Fahrt gewesen. Ähm, weil sie auch irgendwie ankam und meinte, ja, ja, eigentlich, ich hatte diese beiden Sitzplätze reserviert, aber mein Sohn fährt doch nicht mit. Darum ist hier der andere frei. Und dann saß da auch eine Zeit lang eine andere Person. Und äh, ich, ich würde annehmen, das ist jetzt so meine erste Spekulation, dass die Tatsache, dass er Scheiße gebaut hat, unmittelbar mit dem Fakt zusammenhing, dass er nicht mitgefahren ist.
0: Ähm, Konntest du ausmachen, wohin die Mutter gefahren ist? Also gab es einen Familienbesuch? oder Okay, gut. Überhaupt nicht. Es gab keine Anhaltspunkte. Das ist das erste große Mysterium.
1: Auch nicht, ob sie von zu Hause auf dem Weg irgendwo hin war oder auf dem Weg nach Hause. Mhm. Wobei ich würde eher vermuten, dass sie von zu Hause kam und er doch nicht mitgefahren ist, weil es klang aus dem Telefonat schon raus, dass er zu Hause ist auf jeden Fall. Ja. Und wenn er hätte mitfahren sollen, dann ja vermutlich nicht nach Hause, sondern von zu Hause. Wohin auch immer.
0: Erzähl vielleicht mal ein bisschen, was hat die Mutter denn am Telefon so verlauten lassen? Also was waren so Aussagen, die Menschen dazu bewegt haben, ihre Kopfhörer abzunehmen? Und ich muss wirklich sagen, damit ich im Zug meine Kopfhörer abnehme,
1: da muss schon einiges passieren.
0: Ja, aber hallo.
1: Okay, also es klang raus, oh Junge, ähm, (lacht) offensichtlich, (lacht) ging es ähm, um die Beleidigung eines Mitschülers und eigentlich auch Freundes. Und es muss ein Beleidigen gewesen sein, in einem Ausmaß, das wirklich, glaube ich, auch einfach die Grenzen meiner Fantasie übersteigt. Ähm, Weil... Also wirklich auch erstmal überhaupt nicht so so witzig, ähm, dass andere Kind sich auf jeden Fall an den Schulpsychologen gewandt hat. Weil es überhaupt nicht mehr weiter wusste.
0: Ich habe schon mal eine Theorie, wohin diese Beleidigung ging, aber dazu kommen wir gleich.
1: Okay. Ähm, Genau, also das das klang auf jeden Fall schon raus. Ähm, Und Der Schulpsychologe hat dann scheinbar auch die zuständige Lehrerin eingeschaltet, auf jeden Fall hatte die Mutter ein Telefonat mit der Lehrerin gehabt und ich möchte möchte zitieren, ich habe deiner Lehrerin so oft gesagt wie unglaublich ich mich für dich schäme. Also, was die mir da erzählt hat, ich kann das gar nicht wiederholen. Ich nehme sowas nicht in den Mund, was die mir da erzählt hat. Und ich habe wirklich einfach nur immer wieder gesagt, dass mir das das so peinlich ist, dass du mir so peinlich bist, dass das, also, das geht ja wirklich überhaupt nicht. Ich schäme mich zutiefst für dich. Ist ein Satz, der mehrmals gefallen ist.
0: Das ist ja schon mal eine starke Aussage, Mhm. Und da würde ich jetzt natürlich auch als unbeteiligte Person dich als Mutter, Jule Weber, fragen, Mhm. was müsste passieren, damit du so etwas zu deiner Tochter sagst?
1: Boah, das müsste schon krass sein. Und also, was dann dann auch noch rausklang, ist, ähm, pass auf, dass ähm, das andere Kind, das da scheinbar beleidigt wurde, auf unaussprechbare Art, war offensichtlich dass also das Kind der benachbarten Familie, mit der man auch schon seit Jahren oder schon immer, weiß ich nicht, gut befreundet ist. Weil auch mit denen gab es schon Gespräche und auch denen hat sie schon gesagt, wie sehr sie sich für ihren Sohn schämt. Und sie weiß jetzt aber nicht, Sie weiß jetzt überhaupt nicht, wie das weitergehen soll. Also man hat ja eigentlich dieses freundschaftliche, familiäre Verhältnis. Aber ob die in Zukunft überhaupt noch etwas mit uns zu tun haben wollen, nachdem du dich so verhalten hast, so, das das weiß sie nicht. Das hat sie auch gesagt am Telefon.
0: Okay, die wichtige Frage ist, haben haben wir einen Namen für diesen Jungen? Wurde irgendwann er mit seinem Namen angesprochen?
1: Oh, shit, wurde er ja. Boah, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß okay. es gerade nicht mehr. Es war so ein, es war so ein, oh, es war so ein sehr, es war so ein sehr random d- d- deutscher Jungsvorname.
0: Okay, wir sprechen hier also von Torben Z oder um es vielleicht ein bisschen anonymer zu halten, T. Ziegler. Dieser junge Mann hat also seinen Nachbarn und guten Freund auf eine Art und Weise beleidigt, dass die Schule die involviert
1: wurde. Dass beschämend war.
0: Ja, weil dass, das der, dass die Schule involviert wurde, der Schulpsychologe involviert wurde. Mhm. Erstmal Respekt dafür, dass diese Schule einen Schulpsychologen hat, das haben wir nicht bei mir mhm. an der Schule, wo ich arbeite. Wir haben jemanden, der für, äh, ne, also wir haben Leute, die immer mal wieder kommen, so, äh, alle und paar Wochen. Und sie haben dich. Und, du ja, bist kein aber, um, Psychologe. Ja, nee, ja, du Um bist Gottes Willen. Also um Gottes Willen. das... Äh, <lacht> Ich behaupte.
1: Aber du könntest doch auch kontaktiert werden in so einem Fall, oder? Könnte ich, ja. Da könnte jemand zu dir kommen und könnte sagen, Sir Kippers, Genau. der Torben hat mich ganz schlimm beleidigt, kannst du ich, seine Mama
0: anrufen? Ich habe letztens nochmal eine E-Mail bekommen, wo eine Schülerin geschrieben hat, danke für ihre Hilfe, Sir. <lacht> ja. Gut. ja, gut. Also Sir Kippers, Sir Kippers würde ähm, sagen, Okay, gehen wir erstmal, also, es gibt ja an den Schulen das beliebte mhm. Hurensohn-Spiel. Das hat eine ganz klare Regel. Du wirst Hurensohn genannt, mhm. du haust der anderen Person auf die Schnauze. So. Das ist, das sind die Regeln. Ganz einfaches Spiel wird regelmäßig äh, so durchgeführt. Ne? Alle kennen die Regeln, alle halten sich dran. So. Tippitoppi. Das kann hier ja nicht der Fall gewesen sein. Also, mhm. das ist nichts, also, ich glaube, da wurde von Sekunde 1 an auf die tote Mutter gegangen. Ich behaupte, der Nachbar ja. hat eine verstorbene enge Verwandte Ja und der Junge.
1: Also aus den Gesprächen war auf jeden Fall rauszuhören. Ich würde behaupten, die Eltern leben beide.
0: Okay, dann ist auf die tote Schwester gegangen worden. Oh Gott! Ja? <lacht> Warum gehst du sofort auf tote Schwester? Kann gefragt worden sein. Und ich behaupte. Ja. Torben, Z- T-, T-, T. Ziegler mhm. hat gesagt: Ey, Michael, wenn du nicht aufhörst, ich <lacht> ein zweites Grab. Ich muss das zensieren. Ich muss das hier <lacht> zensieren, was ich gerade gesagt habe. Ich
1: muss piep- piep- so zensieren. <lacht> Das das unbedingt graus. Um Himmels Willen. Unaussprechliches wurde
0: gesagt. Ja, Puh. ich glaube, das, sowas in der Art muss es gewesen sein. Es Weil muss das schon ist, krass gewesen sein. Das ist also das Ding ist, wenn der Psychologe involviert wurde, ja. muss eine Beleidigung geäußert wurden, die worden sein, die auf ein traumatisches Erlebnis von Michael Abzielt? Das
1: Ding ist nämlich auch, Achtung, ich gebe dir noch ein bisschen mehr Informationen. Ja. Ähm, es handelt sich auf jeden Fall um etwas, das passiert ist, das ähm, in der Handlung wirklich be- bemerkenswert schlimm gewesen sein muss. Also, weil, dass der Schulpsychologe involviert werden kann, also könnte ja auch sein, ähm, ich sag mal, weil ähm, der, der Empfänger der Nachricht. Ähm, schnell irgendwie von was von was getriggert ist oder eh das irgendwie einen schwachen Punkt trifft oder so. Ähm, also es kann ja es kann ja auch sein, dass was gar nicht so Schlimmes gesagt wird, es aber einfach sehr schlimm ankommt. Ja. Ähm, und auch dann, also wäre es trotzdem total ernst zu nehmen und äh, gut, dass äh, Michael, hast du ihn genannt, ne? Ja. Michael da Unterstützung bekommt. Aber das Ding ist ähm, es wurde am Telefon dann auch darüber gesprochen, dass jetzt ähm, also ein, ein ein Brief, ein ausführlicher Brief zur Entschuldigung geschrieben werden soll. Ähm, dass äh, Hausaufgaben jetzt wirklich gerade das kleinste Problem sein, das äh, der junge Mann da hat. Oh, ähm, er hat
0: bestimmt versucht, sich herauszuwinden. Er hat gesagt, ja, aber wann soll ich den Brief denn schreiben? Ich habe so viele Hausaufgaben auf. Das ja, ist natürlich ja, genau. auch, also mhm. Ich, mhm. ich muss sagen, ja, so genau. Und sie, sie
1: sagte, ob du die Hausaufgaben gemacht hast oder nicht, ist da gerade dein kleinstes Problem. Kannst du mir aber glauben. Ähm,
0: <lacht> das kannst du mir aber glauben, ist, äh, ja. Was mich ist, natürlich jetzt in dieser ganzen, also ich habe da gerade noch. Wird,
1: pa, pass auf, Malte. Ja. Es ist sein kleinstes Problem, weil die Frage ist, ob er nach der anstehenden Schulkonferenz, die es deswegen gibt, dann wieder in den Unterricht kommen darf von dem er jetzt gerade komplett suspendiert ist und das ist der Punkt das ist der Punkt wo ich sagen muss so ähm, d- wenn es sich hier weiß ich nicht um ähm, das um das klassische Hurensohnspiel handeln würde und Michael geht es einfach dolle nicht gut damit würde man glaube ich trotzdem nicht in der Reaktion widerspricht mir gerne ähm, sagen so okay da gibt es jetzt eine Schulkonferenz. Hier der Kollege kommt erstmal nicht zum Unterricht. So, Der ist, der ist komplett raus. Ähm, ich glaube, und da ist natürlich die Frage, wie viel war eine ähm, ähm, taktische Vergrößerung der aufgebrachten Mutter und wie viel äh, reell das Problem. Aber ich glaube, es steht im Raum, ob hier von der Schule geschmissen wird. Und das ist wirklich der Punkt so. Weil am Anfang vom Gespräch habe ich auch noch gedacht, so, ja. Wir wissen alle, dass Mütter auch manchmal überreagieren können so und dann irgendwie tierisch sauer sind und voll die Welle machen wegen Sachen, die irgendwie gar nicht so, also so, wa- weiß man nicht so. Ich kenne ja auch jetzt die Seite von, von diesem Teenager, der da wirklich einfach rund gemacht wird am Telefon. Gott, war das ein intensives Telefonat. Ähm, und die meiste Zeit, die meiste Zeit hat sie, also sie hatte so sie hatte so äh, Kopfhörer mit einem Headset drin ähm, und das Handy lag einfach vorher auf dem Tisch. Aber die meiste Zeit saß auch einfach niemand rechts neben ihr, also niemand auf dem Fensterplatz. Und sie hat die ganze Zeit auch so mit so dem Versuch von gesenkter Stimme so Richtung neben sich gezischt. Also so ein bisschen sah es von außen auch aus, als wäre sie einfach komplett crazy und würde mit sich selbst sprechen. Ähm Und am Anfang habe ich wirklich gedacht so, naja, also wir kennen ja jetzt seine Seite nicht so, vielleicht regt die Mutter sich da auch auf. Wir alle hatten schon mal so Situationen, wo man gedacht hat, Mutter, reg dich doch nicht so viel auf. Ähm, damit meine ich auch meine eigene Tochter, die das bestimmt schon gedacht hat in Situationen. Die mir übrigens die ganze Zeit beim Kartenspielen Also, wir, wir haben uns die ganze Zeit so angeguckt auch und waren so, mmm, oh Junge, da gibt es gerade richtig Ärger. Da gibt gerade richtig, richtig Ärger. Und irgendwann hat meine Tochter mir so zugeflüstert und meinte, Mama, so redest du nie mit mir. Und ich habe wirklich einfach zurückgezischt und habe gesagt, ja, weil du nicht solche Scheiße baust. <lacht> ha. Also so gesehen auch gut, dass wir daran teilhaben konnten, weil ähm, ich hatte direkt noch ja. einen pädagogisch wertvollen Bonding-Moment mit meinem Teenager.
0: Das ist sehr schön. Aber die Frage, mhm. die sich mir natürlich noch stellt, Jule Weber, du als Mutter, ähm, würdest du sagen, die Ansage dieser Mutter, gehen wir mal davon aus, sie war, ähm, also der de- die Aktion Ihres Sohnes war wirklich so schlimm. War die Reaktion der Mutter pädagogisch sinnvoll? Würdest du sagen, sie hat dort ihren Erziehungsauftrag ernst genommen und gut umgesetzt?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieses Telefonat in der Länge, in der es war und so, ich weiß nicht, wie zielführend das war. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie zielführend das war ich kann total verstehen, dass sie das Bedürfnis hatte das jetzt sofort am Telefon mit ihm klären zu müssen aber davon ausgehend, dass sie eigentlich zusammen irgendwo hingefahren wären würde ich fast sagen zu sagen, du fährst da jetzt nicht mit hin bleib mal hier und überleg dir, wie du aus der Scheiße wieder rauskommst und dann einfach zu gehen
0: ist schon ein krasser Move
1: Wäre auch ein krasser Move gewesen. Und also ich glaube, ich hätte es anders empfunden, wenn er sie angerufen hätte. Ja. Um irgendwie zu sagen so, okay, Mama, ich habe da Scheiße gebaut und ich brauche da Hilfe. Wie komme ich, also wie wie komme ich da raus? Oder also so, wie kann ich, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Weil, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, was mein Kind tun müsste, dass ich so aufgebracht wäre. Aber ich glaube, egal, was sie tun würde, wäre für mich klar, wenn sie dann sagt, hey, ähm, kannst du mir, kannst du mir helfen, da irgendwie mit was, ähm, dann würde ich das schon, dann würde ich das schon tun.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, wenn wenn da um Hilfe gebeten wird, wenn da, aber der Punkt ist ja der.
1: Aber sie hat ihn angerufen.
0: Ja, aber augenscheinlich auch.
1: (lacht) Aus einem vollen ICE.
0: Ja, aber da ist sie die Verbindung. Um ihm nochmal,
1: nee, um ihm nochmal die gleichen Sachen zu sagen. Nee, das Telefonat endete immer damit, dass sie gesagt hat, so ja, wir reden dann da einfach später nochmal drüber. Und fünf Minuten später hat sie ihn angerufen, um ihm nochmal zu sagen, wie bitter enttäuscht sie von ihm ist okay, und also wie sehr Mutter, sie aber, sich Also
0: das, das spricht wirklich auf jeden Fall für eine enorm wütende Mutter. Ähm, sie war sehr wütend. Ich habe ja. wirklich
1: auch, also ich war ja noch länger im Zug als mein Kind. Und ich habe drüber nachgedacht, ob wenn mein Kind ausgestiegen ist, ob ich einfach aufstehen sollte, ins Bordbistro gehen sollte, einen Wein kaufen und ihr den einfach wortlos hinstellen.
0: So. Ja. Ich glaube aber, das Ding ist ja von der wegen, Riesling ne, Miet bittet der Sohn um Frau Hilfe. War so hoch. So? Ja. ja, also, das scheint er ja augensichtli- offensichtlich nicht gemacht offensichtlich augensichtlich nicht, <lacht> wenn er, wenn er äh, wenn, wenn dieses Thema der Hausaufgaben auf... Also, das Thema der Hausaufgaben ist für mich ein klares Indiz dafür, dass er lieber Hausaufgaben gemacht hätte, als sich seiner äh, Probleme zu stellen. Beziehungsweise, es spricht auch durchaus dafür, dass er sich d- des Ernstes der Lage nicht so ganz bewusst ist. Ja, vielleicht... Also, das sind ja einfach... Du kriegst, wenn du suspendiert so bist, geben die Lehrkräfte der ha- Aufgaben mit nach Hause damit du damit der Lehrauftrag trotzdem erfüllt wird so ähm, und dann musst du so ein bisschen Homeschooling mäßig das machen mhm. aber ähm, wenn ist das so ich war ja, auch ja, eine ja.
1: Woche suspendiert ich habe äh, keine Aufgaben bekommen
0: dort doch, doch, doch also das ist äh, also das ist bei uns auch so wenn jemand fa- das Ding ist also ich glaube
1: glaub, es war, war bei mir um was komplett an also ich wurde eine Woche suspendiert um mir zu überlegen ob ich die Schule abbreche oder nicht
0: ja das ist definitiv ähm, ein anderer Punkt da habe ich keine ähm,
1: Aufgaben mehr mitbekommen
0: Ähm, <lacht> 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 Aber ich glaube halt, äh, der Punkt ist, den wir, den wir hier haben, ist folgender: mhm. Bei Torben Z. Äh, ja. T. Ziegler handelt es sich meiner Meinung nach mhm. um einen klassischen Soziopathen. Es ist oh. ja so, dass, <lacht> <lacht> dass er augenscheinlich eine Bindung zu einem Menschen aufgebaut hat, mhm. ganz konkret seinem Nachbarn, und sich dann gedacht hat, diese Informationen, die ich über diese Bindung erhalten habe, die nutze ich jetzt, um diesen Menschen psychisch kaputt zu machen. Einfach mal gucken, was passiert. Und dann, und dann mache ich mit meinem Leben weiter, als wäre nichts gewesen. Ich setze mich erstmal entspannt an meine Hausaufgaben.
1: Wobei und ich sagen muss, Malte. Ja. Also ich will jetzt gar nicht Torben per se verteidigen.
0: Tepe. Aber ich würde
1: an dieser Stelle gerne einmal ähm, auf die Dynamik schauen, die sich ergibt, wenn zwei befreundete Familien in Nachbarhäusern wohnen. Die Eltern sind befreundet. Ja. Und sie haben Kinder im gleichen Alter. Ja. Ähm, an dieser Stelle auch offensichtlich gleichen Geschlechts. Was einfach eine klassische Situation ist für, die Eltern beschließen, ihr beide seid jetzt beste Freunde.
0: Ja, das ist natürlich Weil das ist gut. Ein eher... gut, das
1: sind die... Das sind, die, das sind die, die Zieglers von nebenan. Und ich weiß nicht, hatte Michael auch einen Nachnamen? Weil, ne? so, nee, ähm, Michael hat
0: ge- Also, der wurde, der wurde äh, wegbeleidigt. Der wurde ähm, wegbeleidigt, ja. genau. Aber, aber ja, das also ist natürlich so eher so, die, die so ein sind geschwisterliches irg- die sind, Verhältnis. Die sind
1: irgendwie da Naja, ein geschwisterliches Verhältnis, aber halt also <lacht> noch mehr ein erzwungenes geschwisterliches Verhältnis, als geschwisterliche Verhältnisse per se schon sind. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das sowas ist, das kann bis zu einem gewissen Alter, funktioniert das ganz toll. Weil wenn die Jungs beide fünf sind, dann haben die auch ähnliche Interessen und dann, ähm, dann hängen die da auch irgendwie, also dann, ja, weiß ich nicht, trifft man sich zum Brunchen und die Jungs spielen und das ist irgendwie total, total toll und dann zieht man irgendwie an, an Halloween zusammen um die Häuser und man trifft sich samstags zum kollektiven Pizzaessen. Es gibt wirklich, es gibt tolle Optionen in so einer Situation. Aber die Frage ist, wie verändert sich das vielleicht mit der Pubertät? Und ich glaube, dass das schon einfach ähm, ein brisantes Setting sein kann. Mhm. So. Das ähm, stimmt, das will ich gar nicht abschneiden. Wenn dann eben vielleicht auch das, der, der eine Teenager davon ausgeht, hey, wir sind ja irgendwie total close und nah, aber der andere ist vielleicht schon in der Phase, in der er sagt, Moment mal, aber sind wir das nicht eigentlich nur, weil unsere Eltern das irgendwann beschlossen haben? Weil, also so eigentlich fühle ich das ja gar nicht so. Doll. Und ich glaube, ich glaub, das ist einfach eine und das rechtfertigt dann überhaupt nicht. Natürlich. Ja, vor allem,
0: wenn man natürlich Sich bedenkt, so dass bei Michael. Zu man, be, ja, vor allem, wenn man natürlich bedenkt, dass bei Michael ja auch die Schwester verstorben ist. Und, ähm, dementsprechend. Das entsprechend, wissen wir nicht mal, Doch, das muss so gewesen sein. Also, der, das muss so gewesen sein. Anders kann ich, weil das Ding ist, also, wobei, gut, du hast gesagt, ne, bei einem normalen hurensohn-Spiel würde jetzt nicht so eine Konsequenz folgen. Da muss ich sagen, das hängt sehr stark von der Schulform, äh, von der Schulform ab und vom Ort, an dem sich die Schule befindet. So bei uns zum Beispiel, also äh, da, ich habe glaube ich noch nicht erlebt, dass es bei uns eine Schulkonferenz wegen einer einfachen Beleidigung gab. Ähm, mhm. Meistens ist es dann wirklich auch äh, zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, es wurde mal eine Waffe mitgebracht, so, also solche What? Sachen. Das, ja, 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 mein Gott, Duisburg halt. Und dann, äh, das sind halt so Momente, äh, da gibt es dann eine Schulkonferenz und die, die dann auch. Und das Ding ist, du hast ja auch ein Prozedere. Also, du kannst nicht bei einem Fehlverhalten eine Schulkonferenz einberufen und direkt sagen, okay, du fliegst von der Schule. Also, das ist nicht also du wirst nicht direkt bei deinem ersten Fehlverhalten mit dieser Konsequenz konfrontiert, Mhm. wenn du nicht gerade versucht hast, die Schule in die Luft zu sprengen. So. Dann vielleicht schon. Aber ansonsten, oder halt, wie gesagt, eine Waffe mitbringst und so. Das sind sind schon so Sachen. Aber durch so einen Konflikt steht nicht direkt ein, ein Schulverweis an. Das heißt, da muss durchaus auch schon vorher, also Torben muss sich schon im Vorfeld ein paar Böcke gerissen haben. So, und wenn du dann noch eine Schule hast, die eventuell in einem besseren Viertel ist, also ich weiß jetzt nicht, ne, um den sozialen Stand dieser Familie und ne, in was für einem Viertel die halt wohnen und dementsprechend auch diese Schule liegt, aber ähm, da kann es durchaus auch sein, dass die Schule halt sagt, okay, wir sind hier rigoros, ne, wenn bei uns beleidigt wird, dann gibt es direkt eine Schulkonferenz. So, ne, das tolerieren wir gar nicht. Aber auch da muss das ja schon, muss schon häufiger was passiert sein, bevor gesagt wird, wir machen diesen Schulverweis. Mhm. Sagt. Für mich also aus, das was ich gerade schon gesagt habe, Torben Z. ist ein Soziopath, der sich über mehrere Male hinweg schon über die Stränge verhalten haben muss. Und jetzt, ja. dieses, dieses Szenario, also für mich ist die Schuld da ganz klar und ich frage mich, wie wie kann ein Mensch sowas machen, Jule Weber, ist für mich die Frage, die ich hier am Ende dieses äh, True Crime Podcasts äh, im Raum stehen lassen möchte, weil. Ich, ich, möchte,
1: ich, möchte noch, ich möchte noch eine Ergänzung machen. Ich gebe dir total recht, es muss schon Vorfälle davor gegeben haben. Ich glaube, wenn ich mir so anhöre, wie diese Mutter reagiert hat, bislang ist es Torpen gelungen, diese Vorfälle zu Hause sehr doll runterzuspielen. Da gab es vielleicht mal irgendwas zum Unterschreiben mit Heim oder so. Oder irgendwie Gespräche, ähm, aber auch als ähm, auf andere Art, aber durchaus auch, ähm, sagen wir, systemauffälliges Kind, das ich äh, meinerzeit in der Schule selbst war. Ähm, ja, das, es gibt dann schon immer mal Möglichkeiten, so an welchen Stellen verliert man welchen Zettel. Oder ähm, ich habe nie Unterschriften gefälscht. Habe ich nie gemacht. Ich, ich habe. Nee, pass auf, meine Mutter hat mich das irgendwann gefragt vor einer Weile und war so, Jule, hast du eigentlich, hast du dann, hast du manchmal unsere Unterschriften gefälscht? Und ich habe gesagt so, nee, habe ich ich nie gemacht, weil ähm, ich habe einfach die Zettel immer mit Weber unterschrieben. Ich habe mir nie Mühe gegeben, dass das aussieht, wie mein Vater Weber schreibt oder meine Mutter Weber schreibt, weil ich weiß, wenn das rausgekommen wäre, Unterschrift fälschen, ich hätte so Ärger von zu Hause bekommen. Aber ich habe einfach die Zettel (lacht) immer selbst unterschrieben, es hat halt niemand nachgefragt. Also... Also ich habe auch nie, ich habe auch nie einen, einen Initialbuchstaben von meinen Eltern vorne dran gesetzt. Ich habe einfach nur unseren Nachnamen drauf geschrieben. Passt. So. Hat das ist ja
0: so abgefahren. Jule Weber, ich bin begeistert auf der einen Seite, schockiert auf der anderen. Ja, genau.
1: Und also ich glaube, ich glaube, wenn ich, so wie ich diese Mutter gehört habe, sie ist so aus allen Wolken gefallen, weil sie das erste Mal
0: damit konfrontiert war. So
1: damit konfrontiert war.
0: Ja, sehr guter Also ich glaube, alles, was Einbruch. sie davor
1: mitbekommen hat, wenn sie Sachen mitbekommen hat, waren, waren so Sachen, bei denen man sagen kann, ja, <lacht> die Jungs. So, mal beim ne? Rauchen so, erwischt worden. So so die, oder so. Ja, irgend, also so, weiß ich nicht, so Kleinkram oder da wurde sich mal geschubst auf dem Schulhof, aber naja, manchmal machen, machen die sowas. so. Da
0: wurde mal Pfefferspray im Flur rumgesprüht, das passiert halt. Ist bei mir zuletzt in der Schule passiert, das äh. Deswegen okay, cool,
1: ich cool, cool. Cool, cool. cool. <lacht> ähm, genau, aber ich glaube, also ich glaube in diesem Ausmaß, das war neu für Sie und das hat Sie getroffen, dass ihr kleiner Torben. Ich glaube, Torben ist Einzelkind.
0: Ja. Oder? Ja, mit Sicherheit. Er
1: hat eine Schwester. Sie ist vier Jahre älter als er und war immer perfekt. Und damit meine ich, sie wurde nicht erwischt.
0: Ja. Die gute Alte Selina Ziegler. Wir äh, kennen sie alle. Se, Schulsprecherin. Selina Z. Mai, tschu, Entschuldigung. Ähm, zwar, äh, ja, das muss, liebe, ich, ich glaube, Jule, wir sind da an einem Punkt, wir können es nicht weiter aufdröseln, aber wir haben natürlich eine starke, ausgefuchste Community.
1: Wenn ihr Und Torben ich, kennt, <lacht> bitte löst uns auf.
0: Da, ich hätte jetzt eher, also wichtig ist auch, schreibt mir gerne eure Vermutungen. Ja, also schreibt es. Oder uns mir. Also, genau, genau uns also beiden, so. ähm, Ihr seid sehr gut darin, uns beiden immer dieselben Nachrichten zu schicken. Und dann schicken wir uns immer die Nachrichten selbst nochmal. Guck mal, hier habe ich gerade bekommen. Und dann sagen wir, ja, habe ich auch bekommen. <lacht> 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 macht ihr sehr gut. Ähm, ja. Aber das, das, genau, sch- schickt uns gerne äh, Interpretationen, was ihr glaubt, was äh, Torben Z. T. Ziegler angestellt hat. Ähm, und. Dann werden wir das noch mal evaluieren. Mhm. Ja, ähm, bis dahin, wenn ihr das, äh, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr da fertig seid mit Grübeln und Spekulieren, äh, könnt ihr natürlich auch noch wunderbar ähm, diesen Podcast hier bewerten. Mhm. Weil ich muss sagen, wer das bisher noch nicht getan hat und jetzt diese True Crime Folge hier gehört hat und sich noch immer nicht denkt, ja okay gut, ich mach mal fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Music, Apple Podcasts, meine ich. Mhm. Da weiß ich auch nicht mehr. Also wir haben jetzt gerade gezeigt, Jule, Weber und ich, wir sind für jedes Genre zu haben. Vielleicht werden wir uns beim nächsten Mal, ähm, also nicht beim nächsten Mal, aber in Zukunft dann vielleicht auch mal dem äh, Genre Sport-Podcast zuwenden. Ähm, Wenn wir die große Curling Special-Folge machen. Ähm, Das ist wieder so eine Ankündigung, die wahrscheinlich nie oder erst sehr, sehr spät passieren wird. Ähm, Genau, also bewerten, reinfolgen bei äh, allen beteiligten Personen in diesem Podcast, also Jule, mir, Eileen und Louis, äh, mhm. steht alles in den Show Notes. Und wenn ihr dann noch sagt, ah ja gut, also äh, was jetzt noch fehlt, ist äh, geiler Merch, dann. Also äh, schaut mal Weihnachten. Genau, einfach mal in den Shop, der auch in den Show Notes verlinkt ist. Ähm, ich habe dort auch tatsächlich, äh, weil sich eine Person mal gewünscht hat, ja, ihr habt das Logo von, äh, vom Pferd im Raum und ihr habt T-Shirts mit dem Text, aber ich hätte gerne das Logo und den Text auf allem. Das habe ich jetzt auch eingestellt, das heißt, das gibt es jetzt auch. Ähm, also schaut da gerne rein. Und wenn ihr alles, wenn ihr all sagt, das sagt, ja, nee, komm, ist gut, äh, brauche ich alles nicht, aber ich finde diesen Podcast so gut. Ich möchte, dass ihr das weitermacht und weiter motiviert seid, dann könnt ihr uns auch eine kleine Geldspende schicken über PayPal. Auch das steht in den Shownotes. Und damit äh, sind wir w- durch. Wusstest
1: du eigentlich, Malte? Ja. Dass ähm, gerade äh, die Curling-EM läuft?
0: Ja, aber du bist in Österreich. Was sollen wir jetzt machen? Public Viewing funktioniert nicht.
1: Ach so, ja, ich habe also, ich habe gedacht, ich sag dir das mal, aber also die deutschen Herren haben sich für die WM qualifiziert schon.
0: Ah, ja, wir so. können mal gucken. Also ich bin da, das ist, das ist natürlich ein wichtiger. Die wichtig- ist nämlich nächstes Jahr, die WM. Ah, mhm. Ja, gut, da bin ich äh, natürlich wieder für die Schweiz. Also die Schweizer im Curling, muss ich sagen, finde ich schon stabil. Mhm. Ja. Die Schweizer haben
1: auch gerade, ähm, haben auch gerade, äh, also die Schweizer Frauen haben äh, gerade. 8 zu 6 gegen die deutschen Frauen gewonnen.
0: Die Schweiz sind auch einfach Um schon einfach mal anzuteasern, was die
1: Sportfolge hier werden könnte. Curling,
0: also das ist Ja, wir werden es ja. ganz genau erklären. Aber äh, genau, bis dahin äh, wisst ihr, was zu tun ist. Äh, ich ja. bedanke mich für diese Aufmerksamkeit bei der Folge. Äh, ich kann nicht gut mit Mördern. Ähm, und <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Bis nächste Woche, ich freue mich. Tschö. Tschüss.